0: Il titolo del messaggio di oggi è la prima parte dei segni della sua venuta i segni della venuta del signore andiamo in Matteo 24 verso 3 Matteo 24 verso 3 così oggi iniziamo una nuova serie inizieremo a parlare un attimino dei segni che anticipano la venuta del signore matteo 24 verso 3 dice poi mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo dici maestro quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente e Gesù rispondendo disse loro guardate che nessuno vi seduca poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne verranno molti Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerra, ma guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano ma non sarà ancora la fine, infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doie di parto. Allora vi sottoporranno ai supplizi e vi uccideranno. Sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti e perché l'iniquità sarà moltiplicata l'amore di molti si raffredderà ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato e questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine ora guardate un attimo Gesù sta con i suoi discepoli, è seduto, lui aveva un punto fermo sul monte degli ulivi, andava sempre a pregare su questo monte, lui aveva sempre la santa abitudine sia di notte sia anche di giorno di stare lì in quella zona, questo ci dice una cosa, che dobbiamo avere sempre un luogo appartato per pregare abbiate a casa fate di una, della vostra stanza o il vostro divano ovunque voi vogliate decidere quel luogo stabilitelo per incontrare la presenza di Dio Gesù aveva un posto specifico dove andava ogni giorno per pregare per ritirarsi e stare con il padre quando voi farete questo vi farò vedere che la presenza di Dio subito scenderà in quel luogo. Sentirete subito la presenza di Dio. Appena voi consacrate quell'area della vostra casa al Signore, vedrete che è lì la presenza di Dio scenderà in una maniera straordinaria. E vi dirò di più. Quando verranno persone da fuori e si avvicineranno in quella stanza, o in que- riconosceranno che lì c'è la presenza di Dio. Così lui stava seduto lì sul monte degli Ulivi e i discepoli si accostarono a lui ed erano curiosi e anche desiderosi di conoscere i segni della sua venuta. Guardate non dice solo della sua venuta ma anche della fine dell'età presente. Quindi ci sono segni che accompagnano la venuta del Signore ma poi ci sono anche segni della fine dell'età presente non dovete confondere le due cose sono due cose che vanno di pari passo ma una cosa è la venuta del signore un'altra cosa è la fine dell'età presente ora mentre loro chiedevano questi segni Gesù sembra che cambi completamente argomento non gli dà una risposta gli dice guardate che nessuno vi seduca mentre loro gli chiedono signore quali sono questi segni Gesù li avverte, gli dà un avvertimento, gli dice fate attenzione perché molti saranno ingannati. Come dire da qui a quando io ritornerò molti saranno ingannati. Quindi li ha messi sul chi va là, ha detto state attenti non lasciatevi ingannare. Ora Se voi andate a studiare la storia della Chiesa sapete che ci sono stati nel corso della storia della Chiesa dei momenti dove ci sono state persone che hanno detto che il ritorno del Signore Gesù sarebbe accaduto in una tale data. Per esempio negli Stati Uniti d'America c'era nel 1844 c'era stato chi ha detto che Gesù sarebbe tornato. Siamo nel 2000 e eh, quasi 23 e Gesù ancora non è tornato. Questo per dirvi che cosa? Che a volte ci, ci possono essere persone che non parlano in accordo alla scrittura o interpretano la scrittura in un modo errato e fanno dire alla scrittura quello che loro vogliono. Questo è l'inganno maggiore che Satana sa fare. Usa la scrittura non a favore del regno di Dio ma contro il regno di Dio allora naturalmente ci fu una grande delusione quando è stato detto che Gesù doveva ritornare e poi non ritornò immaginate la delusione delle persone tutti erano pronti alla parousia e invece non apparve nessuno così dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo stare sintonizzati e chiedere al Signore sempre il discernimento per poter intendere i Suoi tempi, perché per discernere il tempo di Dio ci vuole il discernimento di Dio. Amen? Ora, Gesù disse, state attenti perché sedurranno. Lui sta parlando ai discepoli che nessuno vi inganni. Lui non sta parlando dell'inganno che la società vive, non sta parlando alle persone che non lo conoscono, lui sta parlando ai suoi discepoli, cioè i discepoli possono correre il rischio di essere ingannati. Come dice nella stessa scrittura, ognuno di noi, anche se si sente forte, guardi bene di non cadere. Stiamo sempre attenti, stiamo sempre sintonizzati con la parola di Dio con lo spirito santo e sempre con le autorità che vi aiuteranno e vi guideranno Amen. così Gesù dice ancora guardate accadranno catastrofi ma queste non segneranno la fine cioè questi segni sono soltanto l'inizio di quello che sta per veramente avvenire Poi lui dice che c'è un segno specifico che avrebbe indicato il suo ritorno e lo descrive più avanti. Quindi lui cosa dice? Tutte queste cose inizieranno ad accadere, catastrofi, pestilenze, guerre, rumori di guerre, popolo che sorgerà contro un altro popolo. Tutte queste cose però non sono la fine, non saranno la fine e nemmeno anticipano la mia venuta. Questo sta soltanto facendo in modo di far comprendere che la sua venuta si sta avvicinando. Ma il segno che accompagna il ritorno di Gesù e che lo distingue, che si distingue, è il fatto che l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti così Gesù dice prima della mia apparizione tutte queste cose accadranno ci saranno tutte queste cose che purtroppo non sono belle perché il mondo ama più il peccato che il Signore e tutte queste cose stanno accadendo non perché Dio è cattivo non perché Dio ha perso il controllo delle cose ma tutte queste cose stanno accadendo a motivo del peccato che è nella vita dell'uomo perché il peccato produce la morte ma Dio è venuto a portare vita attraverso il suo unigenito figlio Gesù Cristo e chiunque crederà in lui avrà la vita eterna così Gesù descrive tutte queste calamità come l'inizio del dolore delle doglie di parto l'inizio immaginate quello che accadrà dopo questo è solo l'inizio delle cose che stanno accadendo e che dobbiamo aspettarci che avverranno purtroppo guerre carestie terremoti terremoti che si stanno sempre di più evidenziando e si stanno sempre più manifestando in diversi luoghi vulcani che iniziano di nuovo a esplodere a, a fare in modo che appunto avvengano anche terremoti perché poi quando un vulcano si risveglia la terra trema e tutto quello accade, no? E diventeranno sempre più frequenti e sempre più intensi. Perché la terra si starà sistemando, si starà riordinando, ci sarà un assestamento e la terra stessa sta tremando perché Gesù appunto sta per ritornare. Ora, quando dice questo è solo l'inizio, Significa che Gesù vuole mettere sugli, a, sugli attenti i discepoli, come dire, non, a, non cadete, non abbiate paura, non entrate nel panico appena vedrete accadere queste cose, ma riconoscetele come un segnale che è l'inizio delle doglie di parto. L'inizio delle doglie di parto non sono le doglie di parto. Quando una donna sta per partorire lei inizia a sentire qualcosa ma poi quando arrivano le doglie quelli sì che sono vero dolori e così alla stessa maniera queste afflizioni accadranno succederanno dobbiamo aprire i nostri occhi spirituali e intendere che i tempi stanno anticipando la venuta del Signore. E per questo la Chiesa sempre di più deve ancora testimoniare della grazia di Dio, dell'amore di Dio e della salvezza che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Così, guardate, dice anche Gesù: vi tradiranno, vi inganneranno e vi porteranno a essere anche a cadere nel supplizio, cioè ci saranno persone che inizieranno a perseguitare la chiesa inizieranno a perseguitare i discepoli Gesù sta parlando sempre ai discepoli quindi quando ti perseguitano gioisci perché sai che vuol dire che Gesù sta ritornando e più queste cose arriveranno intense questo significa che dobbiamo purtroppo aspettarci che molti non ci crederanno molti Inizieranno ad, ad odiarci. A volte le persone ci odiano e non sanno nemmeno perché ci odiano. Dice ma io alla fine, ma perché ce l'ho con lui? Ma che mi ha fatto? Però è lo spirito di questo mondo. La gente ci odia perché Satana ci odia. Lui ci odia e per come lo Spirito Santo si muove e si muove attraverso le persone, i suoi figli, i suoi santi, così anche Satana purtroppo influenza persone e queste persone poi odiano la Chiesa, odiano i figli di Dio ma voi non state in panico non entrate nella paura abbiate tutto tranquilli tutto sotto controllo perché perché questo vuol dire che Gesù sta per arrivare lui la sua venuta è molto vicina Amen? così dice Gesù anche guardate sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti Sapete che ci sono state persone che si sono autoproclamate Gesù Cristo sulla terra? In America questo è accaduto, anche nell'India, persone che dicevano di essere il Messia e che hanno sedotto tantissimi, migliaia e migliaia e migliaia di seguaci, ma noi sappiamo che quando lui ritornerà alla medesima maniera come abbiamo studiato domenica scorsa, lui ritornerà, cioè dal cielo. E i nostri occhi lo vedranno perché lui rispunterà e apparirà. Amen. Dice ne inganneranno molti. Guardate non inganneranno pochi molti. Guardate Gesù ci sta avvisando. Fai in modo che in questi molti non ci sia pure tu. Perché lo spirito dell'apostasia e lo spirito della menzogna è quello che si sta muovendo e lo spirito dell'apostasia ha un obiettivo farti, naufra- fare, farti fare un naufragio nella fede Amen. allora tu rimani fermo mi raccomando qua quando dice ingannerà molti guardate dice la parola originale significa li renderà tristi in modo tale da sviarli guardate la profondità di questa parola li renderà tristi in modo tale da sviarli quindi satana cosa farà prima va dai discepoli li ferisce li renderà tristi e poi li porterà piano piano via infatti tutte le persone che poi vanno via come se ne vanno felici che se ne vanno via no se ne vanno tutti amareggiati che stanno male che sono rattristati pieni di dolore quando invece c'è bisogno soltanto di chiedersi perdono e di amarsi e di continuare ad andare avanti amen così ricordiamoci che il re ha detto che sare, sta, sarebbe stato così e sarà così purtroppo occhi aperti e cuore sempre pieno di amore verso gli altri amen L'illegalità abbonderà, dice l'iniquità moltiplicherà e l'amore dei molti si raffredderà. Guardate Gesù cosa ha detto, l'illegalità, l'iniquità e l'illegalità, cioè tutto ciò che è illegale sta crescendo, il bene viene chiamato male e il male viene chiamato bene. Oggi tu fai una cosa che è buona e molti dicono, ah ma non è buona questa, ma che ci fa? Ma siamo nel 2023, ormai ci siamo quasi. Ma Gesù invece lo ha detto prima, dice l'iniquità moltiplicherà. E prima che Gesù ritornerà, purtroppo tante persone della società saranno sempre peggiori. Ricordatevi, un credente o può migliorare o può peggiorare. I cristiani non sono mai fermi, o vanno avanti o vanno indietro. Se dovessimo fare oggi una chiusura di questo anno, come definiresti la tua vita di quest'anno? Sei cresciuta nel Signore? Sei cresciuto o invece sei andato indietro? sei cresciuto nella fedeltà sei cresciuto nell'ubbidienza sei cresciuto nella preghiera sei cresciuto nella meditazione della parola sei cresciuto nella comunione fraterna con gli altri sei cresciuto nel perdono nel perdonare gli altri o invece sei andato indietro stai peggiorando allora questo è importante che noi possiamo fare un check up Gesù ha detto ci sarà l'illegalità che abbonderà. Questo è un segno specifico del suo ritorno. Il peccato ormai è palese. Non c'è bisogno più di sforzarti per vedere persone che peccano. Ormai la società è malata, più malata di vent'anni fa, trent'anni fa. Io mai trent'anni fa avrei pensato che, ci sei, che potevano accadere queste cose e io ne facevo di cotte di crude pure io prima di convertirmi ma non a questo punto così l'illegalità porta guardate è una conseguenza perché l'iniquità sarà aumentata l'amore si raffredderà guardate È una conseguenza che gesù dà l'illegalità porta al raffreddamento molti dicono che c'è il riscaldamento climatico invece Gesù sta dicendo no c'è un raffreddamento spirituale e nell'amore e molti inizieranno a odiarsi senza motivo fratelli mie e sorelle mie state attenti perché l'iniquità e l'iniquità è tutto ciò che ha a che fare con il peccato mercoledì quando insegnava il risveglio della fede ho descritto anche il peccato. Molti pensano che il peccato sia uccidere, rubare, fare grosse cose. No, l'iniquità, il peccato è anche quando tu parli male di qualcuno alle spalle di qualcuno. Quando tu parli male di qualcuno, devi chiedere perdono al Signore. E devi dire: Signore, lava la mia bocca, purificami per favore. E perdonami perché ho sbagliato. Ho peccato verso quella persona. Amen. Siete qui, cari? Pensare male di qualcuno è peccato. Non pregare è peccato. Quando tu anche passi un giorno senza pregare stai peccando. Abbiate ogni giorno il vostro tempo di preghiera, di intimità con Dio. Quindi l'illegalità porterà al raffreddamento. L'amore dei molti, guardate, dice dei molti, non dice dei pochi. L'amore dei molti si raffredderà. Cioè le persone che dicono di amare Dio poi abbandoneranno Dio, si svieranno, vorranno fare le proprie, della propria vita le proprie cose che desiderano. Loro pensano di, di essere magari anche nel giusto e invece stanno facendo qualcosa di sbagliato. Questo amore che si raffredda provoca persecuzione alla Chiesa. Sapete chi sono i peggiori persecutori della Chiesa? Quelli in cui l'amore si raffredda e si sviano. Le persone che si sviano poi diventano i peggiori perseguitori della Chiesa. Persone che prima erano con Dio e per la Chiesa, poi sono feriti, si sviano, il loro amore si raffredda è perché il loro amore si è raffreddato, non hanno più la cognizione del vero amore e quindi non sanno più amare come Dio ha comandato di amare, cioè in un amore incondizionato, e iniziano a diventare i peggiori e i peggiori persecutori della Chiesa. Le persone che parlano male della Chiesa: sapete chi sono? Quelli che prima erano qui e ora non ci sono più. E questo sapete perché? Perché l'amore gli si è raffreddato. Non hanno più il calore dello Spirito Santo. Io non credo mai che una persona ripiena di Spirito Santo possa parlare male o maledire qualcuno. Quando qualcuno parla male è perché non prega, non legge la parola, non è connesso con Dio. Perché se tu fossi connesso con Dio non avresti problemi e non avresti nemmeno tempo per parlare male degli altri. Così come l'acqua che esce fuori da un vaso rotto così sarà l'amore dei molti inizierà a disperdersi e non troveranno più amore e quell'amore che prima avevano è diventata tiepidezza e vivono il loro cristianesimo in modo tiepido in modo religioso legalista e sono fuori dalla cognizione della volontà di Dio così Gesù ha detto state attenti ora vi dico però una cosa questa è una cosa che Dio mi ha detto la persecuzione esteriore non potrà mai toccare la chiesa ci sono due forme di persecuzione: c'è la, la persecuzione esteriore cioè quella che ti maltrattano nel corpo quelli che ti chiudono in carcere, quelli che ti chiudono là, e questa, anche se fa male alla Chiesa, però non priva la Chiesa della gloria di Dio. Ma poi c'è un'altra persecuzione, che è quella interiore, che è quella di cui vi stavo annunciando, cioè persone che iniziano a maledire la Chiesa, parlare male della Chiesa. Persone che ce l'hanno con i fratelli, con le sorelle, con i pastori, perché magari si aspettavano che i pastori dovevano fare tutto quello che loro volevano o dovevano pensarla come loro ma non è così noi cerchiamo sempre di fare ciò che Dio ci dice così Gesù sta mettendo i suoi discepoli sugli attenti sul chi va là sta dicendo state attenti perché già la società è malata Ma non permettete alla società malata e quindi all'iniquità di influenzare anche la Chiesa. Quando la Chiesa diventa fredda e non c'è più il vero amore, quando l'iniquità del mondo inizia ad entrare dentro la Chiesa. Quando l'iniquità, quando i pensieri iniqui, il parlare iniquo, i desideri iniqui, le azioni inique, iniziano ad entrare dentro la Chiesa, ecco che la Chiesa inizia a vivere raffreddata spiritualmente. Così dobbiamo stare molto attenti. E vi dico una cosa, purtroppo Gesù ha detto che tutte queste cose accadranno. Tu devi pregare che Dio ti protegga e che Dio protegga la Chiesa ma non puoi pregare che questo non accada perché questa non è una parola profetica questa è una parola che è una profezia eterna la profezia eterna si adempie la parola profetica può essere cambiata o positivamente o negativamente in base alla fede delle persone apocalisse 14 verso 6 verso 7 guardate cosa dice Apocalisse 14 verso 6 e verso 7 guardate poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra a ogni nazione tribù lingua e popolo questo è quello che la chiesa deve fare se la chiesa è impegnata ad annunciare il Vangelo del Regno, allora l'iniquità non avrà spazio per entrare e l'amore continuerà come un fuoco a consumarsi, a bruciare davanti alla presenza di Dio. Siete qui cari? Amen? Ora andiamo in prima Pietro 4:12. Prima Pietro 4:12 fino al verso 19. Pietro avverte i suoi figli spirituali dice carissimi non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se accadesse qualcosa di strano anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di cristo perché al momento anche della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare se siete insultati per il nome di cristo beati voi Perché lo spirito della gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Quanto volete vedere la gloria? Allora fate in modo che gli altri vi possano perseguitare e possano insultarvi per il il nome di Gesù. Amen. Quando gli altri vi insultano e parlano male su di voi, mentre loro vi maledicono, sapete cosa fa? Lo spirito della gloria scende su di te. Amen. Alleluia. Quindi loro diventano sempre più accaniti e parlano male di te. Ma mentre loro parlano male di te e tu non ti difendi, succede questo, che lo Spirito della Gloria scende su di te. Alleluia. Se sei perseguitato per Gesù, dai un gloria a Dio. Amen. Sei beato. Gesù l'ha detto e Pietro lo ha confermato. Quindi poi dice, nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia o ladro o malfattore o perché si mischi nei fatti altrui ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni anzi glorifichi Dio portando questo nome qui Pietro ti sta dicendo stai attento per cosa soffri se soffri perché la tua vita è disordinata e fai ancora dei peccati allora non sei tanto intelligente ma se invece tu soffri a motivo del Vangelo allora questo porta onore al Signore E questo dà gloria a Dio. Amen? Che molti dicono, ah pastore, ma in casa mia fanno questo, fanno quell'altro. Sì, però poi tu come reagisci? Come ti muovi a casa tua? Perché dai modo a loro sempre di più di parlare male? O invece loro poi parlano male perché tu ti comporti male? Poi qui naturalmente Pietro sta dicendo addirittura come omicidio, ladro, malfattore o altrimenti, la, la parola originale, perché si mischia, sapete che cos'è questo? Sono i ficcanaso, chi ti che non ammascare sempre una tutti i risquizi. Dice, aspetta, aspetta, ho sentito questa cosa, com'è questo fatto? Me lo fai sapere pure a me, che cos'è che è accaduto? Che cos'è che è successo? Che cos'è che ha detto? State attenti ai ficcanasi, quelli che vogliono sapere sempre tutte cose, perché poi devono dire la loro. Essere ficcanaso è peccato davanti a Dio. Amen? Poi dice ancora ma se uno soffre come cristiano il verso 16 non se ne vergogni non vergognarti del Vangelo non vergognarti di Dio non vergognarti in questo tempo di vacanza di ferie di stare insieme alle famiglie non vergognatevi di dire che Gesù è risorto e che lui vive che non è in una tradizione non è in un fatto storico ma lui è reale non vergognatevi. infatti dice è giunto il tempo guardate ora occhi aperti e qua orecchie pronte il cui giudizio deve cominciare dalla casa di Dio dove inizia il giudizio mamma mia e se comincia prima da noi quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio e se il giusto è salvato a stento dove finiranno l'empio e il peccatore? perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino sempre le proprie anime al fedele creatore facendo il bene siete qui cari? questa parola è per te, dillo questa parola è per me Dio ti dice ci sono prove o ci saranno prove nella tua vita ma non lasciarti disorientare le prove vengono nella tua vita per cambiarti quando le cose attorno a noi non cambiano è perché Dio vuole cambiare noi molti pregano sempre perché le cose devono cambiare cambia, 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 questo, cambia, quello, cambia, quella cambia, e fanno bu, passa paperino per vedere di far cambiare gli altri e non proprio invece Dio dice no io non voglio cambiare le circostanze io voglio cambiare te devi crescere devi fortificarti siete qui cari? e dice se partecipate alle sue sofferenze sapete che tanti cristiani non vogliono soffrire? Ci sono tanti cristiani che pensano che la vita da cristiani sia sempre la gloria, l'unzione, la potenza, la ricchezza. Siete pronti a soffrire per Gesù? Quanti di voi siete pronti? Attenzione quando alzate la mano perché gli angeli stanno facendo le fotografie. Ci sono tutti i fotografi in no cielo. Eh? Quando tu poi soffrirai dirai Ma io lo voglio soffrire! E Dio ti dice No, ho sbagliato, il pastore ha fatto l'appello, tu hai la sa, mano. molti non vogliono soffrire certo la sofferenza di cui parla qui pietro e anche il signore non è sofferenza per malattia o per tutte queste cose qui lui sta parlando di una sofferenza interiore fare sacrifici per il regno fare sacrifici per la chiesa noi questa notte siamo arrivati stanchi dopo oltre mille chilometri abbiamo servito lì in germania siamo ritornati questa notte io sono andato a letto alle 3 alle 6 mi sono svegliato perché la caldaia non funzionava e c'era freddo abbiamo trovato 12 gradi a casa quindi ne ho lasciato meno 16 ho detto ora vado a casa ne trovo almeno 18 no mi ha fatto pure questo regalo la caldaia non funzionava appaccumma a treburga c'è i l'ho accesa, ora l'ho tenuta accesa fino ad ora. <ride> Ci sono riuscito per la grazia di Dio. Ci pregavo disse signora, aiutami perché non possiamo stare così, specialmente di domenica. Che non c'è nessuno che la può riparare, no? Ci sono sofferenze, sofferenze che noi portiamo. I pesi non sono tutti gli stessi naturalmente una cosa è il peso che portiamo noi una cosa è il peso che portate voi però ognuno di noi deve imparare che per servire Cristo Dio ti chiede anche sofferenza rinuncia sei pronto a essere un vero discepolo? perché qui Pietro non sta parlando agli estranei, sta parlando ai carissimi ai figli a essere partecipi delle sofferenze sofferenze di Cristo. Molti oggi vogliono una vita bella tranquilla, poi vado in chiesa, perché noi abbiamo una mentalità cattolica, romana. Veniamo la chiesa, mi sento la parola, alleluia, Amen. pace a tutti, Dio vi benedica, no? La chiesa va vissuta. Tu sei la chiesa. E Dio ti chiede, naturalmente, quando crescerai, più crescerai, Dio ti chiederà di soffrire per lui. Ora loro hanno sofferto, in quanto a, come prima chiesa, loro hanno pagato un grande pezzo. Sono stati perseguitati, uccisi, martoriati, crocifissi. Hanno pagato con la loro vita affinché il Vangelo arrivasse qui oggi anche a noi. Però è anche vero che oggi la Chiesa dice, no, loro hanno sofferto, noi non dobbiamo soffrire. No, noi siamo chiamati anche noi a portare il peso della sofferenza. Se tu vuoi vedere il peso della gloria, devi sapere che devi portare il peso della sofferenza. Non puoi desiderare il peso della gloria senza avere il peso della sofferenza. Non dobbiamo negarci alla sofferenza. Molti appena vedono che qualcosa dice no, questo mi fa stare male, no, no, non ci vai. Meglio di no. Ora faccio una battuta, il pastore chiede i soldi per il nuovo locale, mi fa soffrire il portafoglio. Dice no, 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 sei piccolo, sono di mia, io io vado a travagliare. anche questa è sofferenza che tu prendi dei tuoi soldini e li dedichi al Signore dici Signore non, non per me per te perché è il tuo operato è il tuo scopo è il tuo proposito Amen non fate come dice sempre la poesia l'orilio Gesù chiede che sono convettita a metà dice quando si battezzano si battezzano tutti tranne la parte del portafoglio quella gli rimane con l'impermeabile non si c'è il bagna. Hanno la la toppa messa qua. No, quando scendi sulle acque stai dicendo io sono tutto un discepolo di Gesù. Non a metà, non un quarto, non tre quarti. Tutto, tutta la mia vita è sua. Dice se vieni insultato per il nome di Gesù. Ora voglio fare una domanda un po' provocatoria. Quando è stata l'ultima volta che ti hanno insultato per Gesù? Che se tu mai annunci Gesù, mai verrai insultato. Se tu al lavoro non dici di essere un credente e di essere un cristiano, stai tranquillo che mai nessuno ti inquieterà e ti disturberà. Ma quando è stata l'ultima volta che ti hanno insultato? Perché? Perché sei un cristiano. Soffrire per Gesù e portare il peso delle sue sofferenze. Ti fa ottenere le migliori benedizioni. Gesù ha detto: Beato colui che partecipa alle sofferenze. Dice, da loro parte è bestemmiato, ma da parte vostra è glorificato. Quando tu partecipi alle sofferenze, stai glorificando il Padre. Stai dicendo: Padre, io non mi tiro indietro, anche se soffro, lo faccio per amor tuo e so che io la mia sofferenza porta un profumo di gloria davanti al tuo trono amen Pietro disse loro lo bestemmiano e insultano voi ma Dio da voi ne riceve la lode, e la gloria ora vi dico una cosa vediamo se ve ne siete accorti Soffrire nella vita non ci devi pregare, Signore fammi soffrire, perché tanto nella vita soffrirai. Ve ne siete accorti che si soffre? Allora tanto vale soffrire per Gesù. Meglio soffrire per Gesù che soffrire da soli, per scopi umani, invece inizia a soffrire per il Signore. Questo ti porterà nel territorio della beatitudine. Amen. Infatti Pietro dice se uno soffre come assassino, ladro, malfattore e lui naturalmente lì stava pagando e stava parlando alle persone che stavano pagando con la loro vita perché sapeva che i cristiani di quel periodo venivano perseguitati, presi, incarcerati, uccisi. Allora lui dice siccome voi eravate, siete, sapete che potete essere in carcere per Gesù ma ci sono anche tanti altri che sono in carcere non per Gesù ma perché fanno degli errori, ammazzano qualcuno, rubano o fanno questo o fanno quell'altro. E Pietro ha riconosciuto questa differenza, dice se devi andare in carcere facci per Gesù, almeno così hai la beatitudine di essere uno dei suoi servi, uno dei suoi discepoli. Soffrire per Gesù è l'onore più grande che possiamo avere. Infatti dice non si vergogni di tale sofferenza, non c'è nulla da vergognarsi il mondo disprezza la vita cristiana ma noi dobbiamo apprezzare la vita cristiana e nella vita cristiana c'è anche la sofferenza sapere di fare rinunce di abbandonare il peccato e di proclamare Gesù e perché no se dovesse proprio accadere prima del ritorno di Gesù che ci sia la persecuzione quella vera quanti sono pronti a dire signore la mia vita è tua voglio camminare sempre con te non mi importa più della mia vita i discepoli sono discepoli del signore guardate li avevano chiamati in questa maniera atti 11 26 giorgia per favore guardate come li avevano chiamati i cristiani di antiochia quelli della via atti 11 26 dice essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa e istruirono un gran numero di persone ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani erano una setta per loro la società di quel tempo li mise da parte come li chiamarono, li definirono i cristiani chi dica muoiono. questo era il concetto quelli che muo- muoiono per il loro Dio muoiono per il loro Gesù ma Pietro dice non vergognatevi di questo anzi esultate gioite rallegratevi quando siete perseguitati per il regno di Dio e per il suo nome amen andiamo verso la conclusione Pietro dice a coloro che soffrono Dio li conforta con lo spirito della gloria Perché Dio ti dà lo spirito della gloria? Perché deve fortificarti, deve confortarti, deve incoraggiarti, tutte quelle prove che tu stai vivendo, se sono per il regno, se sono per il Vangelo, se hanno fatto di te un modo e un motivo per accusarti o per condannarti o per parlare male di te a motivo del Vangelo, glorifica Gesù perché lo Spirito del Signore ti darà la forza per uscire fuori da questa condizione quando gli altri ti odieranno lo Spirito della gloria sarà su di te quando gli altri parleranno male di te lo Spirito della gloria sarà su di te quando gli altri non crederanno in te lo Spirito della gloria sarà in te meglio solo con lo Spirito della gloria che invece essere ipocriti e vivere una vita cristiana fasulla. Quanti di voi volete lo spirito della gloria che riposi su di voi? Siete pronti a soffrire? Alziamoci in piedi davanti alla Sua presenza.